0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, einen herzlichen Gruß an dich, an euch. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist. Herzlich willkommen zur Sternzeit an diesem Montagabend. So zwischen den Jahren, wie wir es sagen, nach Weihnachten, gestern war der Letzte große Weihnachtsfeiertag. wir sind ja noch in der Oktave, also nach alter Tradition, früher war das noch viel häufiger, wir haben ja nun zwei besondere Zeiten im Jahr oder besondere Festtage, eine, eine, so eine, so ein, einen gewissen Schatten, einen Lichtschatten sozusagen, der sich nach hinten zeigt. Nicht nur eine Vorbereitungszeit wie der Advent, sondern immer auch ein Lichtschatten, nach, der nach, in die Zukunft zeigt, das ist die sogenannte Oktav, also acht Tage, in denen man das Fest noch mal so ein bisschen nachkäut. So kann man das sagen. Das ist, dann, das ist auch äh, Ostern so. Früher war das, war das hier ist Hochfest, äh, Pfingsten und Marie Himmelfahrt und wie sie alle heißen, hatten solche Oktav. Und äh, weil man einfach das jeweilige Geheimnis ähm, einfach mehr Zeit brauchte, um das wirklich zu begehen, dass es wirklich auch nochmal nachging. Und es hat eben auch eine Vorbereitungszeit. Äh, das ist die hat die Fastenzeit. Und für Pfingsten war es dann die sogenannte Novene, also ein neun Tage, äh, die man davor hatte Und so, du konnte ja, war, O oh, Pfingsten sozusagen sagen, acht Tage hinterher hat man gefeiert, neun Tage vor hat man sich vorbereitet. War also richtig ein großer Batzen, sage ich mal so, an, an Feiern, ja, an, an, äh, an Themen, die sich dann da zeigten und mit denen man zu tun hat. Und in einer äh, geschlossenen christlichen Weltbild, wie es damals vielleicht vor 50, 60, 70, 80 Jahren auf alle Fälle noch war, wo das natürlich auch begann Man ging zu Gottesdiensten, man hatte bestimmte Gebete, die man verrichtete, um sich auf so ein Fest vorzubereiten und es eben auch nachzubereiten, indem man eben das Gleiche tat mit etwas anderen Themen eben, weil das Fest ja schon das das eigentliche Ereignis, was dahinter stand, ja dann auch schon passiert war. Und das sind eigentlich ist das eine ganz schöne Sache. Das ist dann sehr reduziert worden, weil es ein bisschen übertrieben wurde, wie das so oft ist. Aber an sich sozusagen bestimmte, auch eigene Geburtstage, ne? eigene Geburtstage, nicht nur so an dem Tag sozusagen, das ist auch wichtig, aber sich wirklich innerlich darauf vorzubereiten und das auch nachschlingen zu lassen. Oder andere Tage und Zeiten, die für dich wichtig sind, die für dich eine, eine wichtige, vielleicht auch existenzielle Bedeutung haben. Die Geburt ist nun mal, existenzieller kann es ja kaum sein. Und war eigentlich eine schöne Form, mit etwas umzugehen und das zu intensivieren, eine, eine Kultiviertheit auch dahinter, ja, eine Form von Kultiviertheit, finde ich zumindest. Ich <lacht> muss noch mal ein bisschen räuspern. Ja, und wir befinden uns jetzt gerade in dieser sogenannten Oktav eben, also diesen acht Tagen, die man hat, das endet am 1. Januar äh, und dann ist auch dann diese sehr engere Zeit von Weihnachten vorbei und dann beginnt die Weihnacht, oder es geht die Weihnachtszeit weiter bis zum Festtaufe des Herrn am 9. ist das, glaube ich, der 8. oder 9. Ähm, 9. Ist das 9. Ja, Januar. So, das nur mal so jetzt vorweg, kleine liturgische Schulung, jetzt, ähm, ja, dann äh, begrüße ich erstmal die, die eingeschaltet haben und da sind, da habe ich einmal die Petra, guten Abend zur so Zeit, wie schnell die Zeit doch verfliegt. ja, gerade wenn solche Feiertage sind, äh, geht es dann wie, wie im Fluge, also, herzlich willkommen Petra, dann die Christiane aus Berlin, herzlich willkommen die Gabriele, allen einen recht schönen guten Abend, friedvoll nach einem Glatteistag. Oh ja, hier war es nicht so. Jetzt wird es kalt, heute Nachmittag war es eher warm sogar. Guten Abend, Carla. Dann die Giselotte, guten Abend zusammen. Die Jutta, einen schönen guten Abend auch an dich. Und die Brunhilde. guten Abend. Uli, guten Abend, ich bin wieder allein und freue mich auf ein bisschen Weihnachten. Ja, schön. Ja, Das, hat, das kann ja auch sehr entspannt sein, wenn man allein ist. Und guten Abend auch, Jutta. Schön, dass ihr alle da seid und mit dabei seid. Ja, heute mal etwas aus der indischen. Ich wollte, ich habe, überlegt, mache, ich mache was Weihnachtliches, explizit Weihnachtliches. Ich dachte, nee, das ist auch irgendwie, weißt du, wenn man, wenn man so zwei Tage schon Plätzchen gegessen hat am Dritten Tag machen man sie nicht mehr. Und so ein bisschen ist es vielleicht auch so, bei aller Oktav, ja, ist es ja ganz gut, vielleicht auch einen anderen Impuls zu haben. Der, ähm, den ich aber tatsächlich auch wichtig finde, den hatte ich auch schon mal in einem anderen Zusammenhang. In einem meiner Videos hatte ich das Thema schon mal aufgegriffen, von einer, aus einer anderen Tradition heraus, nicht aus der hinduistischen. Jetzt hören wir es aber aus der, nachher aus der hinduistischen Tradition heraus und dazu können wir uns dann gemeinsam Gedanken machen. Wie immer, eine Einladung jetzt erstmal, ja, halten, den Tag zu verabschieden, etwas Raum zu geben dafür, um dann freier zu sein für den für, für, das, für das Zitat, aber auch dann für die Nacht und für den nächsten Tag. Bedenken wir also den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, so kommen wir dann langsam zum Zitat, ihr habt es vielleicht schon gelesen, ich sage gleich noch was zu dem, der es geschrieben hat. Ein wenig habe ich natürlich auch vorher vor recherchiert, ein bisschen kannte ich ihn auch schon. Aber ich werde mal was von ihm lesen, glaube ich. Das hört sich ganz spannend an von dem, was ich mitbekommen habe. Aber nun erstmal das Zitat, um das es heute geht. Die einzige Arbeit, die spirituell läutert, ist jene, die ohne persönliche Beweggründe verrichtet, ohne Ruhm öffentliche Anerkennung oder Einfluss in der Welt zu erstreben, ohne auf eigenen mentalen Beweggründen, vitalen Freuden und Forderungen oder materiellen Vorteilen zu bestehen, ohne Eitelkeit oder Geltungstrieb oder Anspruch auf Stellung und Ansehen, sondern ausschließlich um des göttlichen Willen und auf dessen Befehl getan wird. Die einzige Arbeit, die spirituell läutert, ist jene, die ohne persönliche Beweggründe verrichtet, ohne Ruhm, öffentliche Anerkennung oder Einfluss in der Welt zu erstreben, ohne auf eigenen mentalen Beweggründen, vitalen Freuden und Forderungen oder materiellen Vorteilen zu bestehen, ohne Eitelkeit oder Geltungstrieb oder Anspruch auf Stellung und Ansehen, sondern ausschließlich um des göttlichen Willen und auf dessen Befehl getan wird. Sri Aurobindo. Ja, das Sri Aurobindo war ein indischer und hinduistischer ja, Guru, Meister. Ich glaube, er hat auch eine ganz klassische westliche Ausbildung gehabt. Also als Indien noch eben Kronkolonie war, war er in Oxford, glaube ich. ich meine, er hat auch studiert. So genau weiß ich es aber nicht. Ich meine schon. Er hatte den Hinduismus, sag ich mal, er hat, den, hat das hinzugefügt. Und zwar eine, 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 ähm, hat die Welt als solche nicht abgelehnt. Ne? Also eine, eine Hin, Hinwendung zur Welt, eine positive Hinwendung zur Welt, das Hinduistische hat sehr stark sozusagen eine gewisse Abwertung der Welt. Ja. Gibt es, das ist, das hat, war auch Buddhas Problem ja mit dem Hinduismus. Ähm, unter anderem äh, diese Ablehnung dieser Welt, äh, das äh, wollte auch Sri Aurobindo nicht und er hat das eben anders gemacht. Er hat einen großen, riesengroßen Ashram, einer der größten Ashrams in, äh, in Indien. Wo, wo ganz viel passiert, wo Theater gespielt wird, dadurch meditiert und so, dass auch das natürlich und äh, Rituale vollzogen. Aber eine Schule ist dort, man kann dort sogar äh, bis zur Universitätsreife, kann man dort auch eine Schule besuchen. Also ganz viel äh, geschieht dort, was man in anderen Ashrams natürlich nicht finden vorfinden wird. Ähm, es ist eine etwas schräge Seite ist diese die Mutter. Es gab eine Frau, mit der äh, viel zusammen war, die auch selbst eine eine weise Frau war und die wird immer die Mutter genannt. Das klingt für unsere Ohren vielleicht ein wenig seltsam oder schräg, also für meine zumindest. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich, wie gesagt, von seinen Büchern noch nichts gelesen habe. Aber irgendwie habe ich Lust bekommen, dazu der, ihn mal ein bisschen zu studieren. So, das nur mal jetzt ganz kurz vorweg als, als Background sozusagen. Ja. Jetzt habe ich irgendwas im Auge. So. Das ist ein Gedanke, den er hier schreibt, den ich ähm, schon mal an anderer Stelle gesagt habe, da äh, anders, etwas anders formuliert. Ja, du, Um die spirituelle ähm, ähm, Kraft sozusagen zu stärken, deine spirituelle Energie zu, zu stärken, brauchst du sozusagen die Selbstlosigkeit. Also das, das Spirituelle selbstlos zu tun, ähm, das ist ähm, eigentlich äh, die Voraussetzung, diese Selbstlosigkeit, nichts zu, zu tun im spirituellen Bereich, was... Äh, ähm, um Anerkennung zu bekommen, um äh, deine Eitelkeit zu befriedigen oder etwas Ähnliches, sondern rein aus der Sache selbst heraus. Ja, das ist nicht ganz leicht. Man meint das vielleicht sehr schnell, man könnte das so tun, aber das ist nicht ganz leicht, weil es doch sich sehr schnell etwas einschleicht, nämlich sich doch irgendwie vor Gott oder vor wem auch immer sich groß zu fühlen, so ein, ein spiritueller Mensch zu sein. So Ja, ich bin ja spirituell, ich meditiere übrigens auch so, ne? Anerkennung zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen, sich zu einem besseren Teil der, der Welt, der Gesellschaft zu zählen, die eben meditiert und die anderen sind tun es nicht oder sind nicht religiös und haben den, den Heiland noch nicht anerkannt, um es mal so klassisch christlich auszudrücken. ja. Das alles nimmt dir deine spirituelle Energie. Das ist anders ausgedrückt, als aus Aurobindo das schreibt, aber letztlich geht es darum auch, ja. Das nimmt dir deine spirituelle Energie. Immer dann, wenn du spirituell etwas tust, um etwas zu tun, nimmt es dir. Und all das, was du tust, allein aus dem, ja, um Gottes Willen sozusagen, um Gottes Willen, ähm, er schreibt, es göttlichen Willen, um Gottes Willen tust, das stärkt letztlich deine deine innere spirituelle Kraft und Energie. Denn, so hat Jesus es ja auch schon gesagt, ja, in einem, ähm, ich glaube, es war im äh, zweiten Teil der Bergpredigt, ähm, die sozusagen, die jetzt ähm, etwas tun und ihr, 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 dafür gelobt und anerkannt, war, hab, äh, anerkannt werden, die haben ihren Lohn schon bekommen. Ja. Du hast dann den Lohn schon bekommen. Ähm, er schreibt, er sagt das nämlich auch, Jesus, also tu das in deinem Stimmkämmerlein. Nicht, weil das keiner sehen darf, sondern was du dort tust, das kannst du eigentlich, abgesehen ähm, vielleicht Gott gegenüber, aber ist die Chance sehr gering, es für andere zu tun, damit andere dich loben und toll finden. Und stattdessen machst du es eben ganz für dich. Und das ist genau der Punkt, an dem eben auch Sri Aurobindo jetzt mit seinem Text kommt. Es geht darum, die Dinge aus sich, aus, um Gottes Willen zu tun, auf dessen Befehl. Das sind natürlich so Begriffe, die wir uns heute die uns seltsam vorkommen, die wir so nicht nicht gut hören können. Aber eben um Gottes Willen, sage ich mal einfach, dass wir sie tun. Und... Äh, <lacht> das das ist eines der darum, darum geht es jetzt eigentlich, ne? Wie komme ich dahin eben? Und das ist auch ein Prozess. Ja, ich muss das und muss untersuchen, die Dinge, die ich tue. Warum tue ich das? Warum meditiere ich? Warum bete ich? Ja? Warum gehe ich Gottesdienst so mache ich bestimmte Rituale oder besuche ich das oder jenes oder trage ein, ein Kreuz um den Hals oder was auch immer, ja? Tue ich es sozusagen um Gottes Willen. Und das ist ein Weg dahin. Man kann das nicht so schnell sozusagen, weil sich muss eben auch sehr an sich arbeiten. Das zeigt eben auch, dass spirituelle Arbeit immer auch innere Arbeit ist. ist. Arbeit an sich selbst. Das ist nicht nur so wissen, wie man betet. Das ist innere, es ist wirkliche Arbeit an sich selbst. Um in diese Purifikation zu kommen, in diese Reinheit plötzlich hineinzukommen, ja, es spricht ja auch von Läuterung, ja? das ist ja nichts anderes als rein zu sein, spirituell rein zu werden, rein im Sinne von ausschließlich na, Gottes Willen sozusagen zu tun oder um Gottes Willen, um äh, die Dinge zu, zu vollziehen. Und dann be bekommt das Tun eine, eine Reinheit, eine Klarheit, eine Prägnanz und auch eine Ausstrahlung. Die Menschen haben ein Gespür dafür, wenn etwas geschieht, um sich gut zu fühlen und toll zu sein, der, ja, der oder diejenige, die es, die es kapiert hat, die spirituell ist, ja, so ähm, diese tolle, so interessante Bücher liest oder so seltsame oder das Ähnliches. Es kann auch, es kann auch selbst wenn man dafür kritisiert wird, ja, kann sich etwas einschleichen, so, ähm, so maturiumsmäßig, ja. Dieses ja, das nehme ich jetzt so auf mich, ja, das ist schon richtig, das ist auch nicht falsch, aber das kann auch, das schleicht sich schnell etwas, eine gewisse Eitelkeit ein, ja. Es gibt die Eitelkeit des Märtyrers und die, die ist gefährlich, sage sag ich mal, für diese spirituelle Reifung, um die es geht. So, da ist erstmal schon mal ein Zitat, ein, ein äh, ich zitiere dich gleich, aber sondern ein Kommentar von Petra. Das ist eine große Herausforderung, ein bisschen Anerkennung tut manchmal ja schon gut, aber es stimmt, was du sagst. Ja, natürlich, das, das ist es. Aber es ist völlig richtig, Petra. Das, der, der Punkt ist, solange du den Eindruck noch den Eindruck hast, dass du Anerkennung brauchst, bist du noch nicht also, ist jetzt gemein gesagt, aber so ist es. Bist du noch nicht tief genug gewachsen? Ich brauche auch noch Wissen, Anerkennung. Ich bin, ich habe es, ich, ich ahne aber, dass wenn ich wirklich mit der großen Liebe in eins bin, dass das Thema Anerkennung für mich nicht mehr das Thema ist. Ja, ich brauche auch noch Anerkennung. Ich freue mich auch, wenn man, man mich denkt, an Weihnachten, wenn ich die Briefe und äh, Gaben bekomme, die ich bekommen habe, freut mich, wenn ich nichts bekommen hätte, würde wäre schon sehr seltsam, ja, würde ich mir schon, dann wäre wär schon komisch. Zeigt mir an, okay, ich bin mit der Quelle der Liebe, muss man so auszudrücken, noch nicht wirklich verbunden. Ja, Es ist noch, was ist auch ein, es ist auch ein, um, ein Diagnosemittel. Ja, wie viel Anerkennung ich brauche, ist, ein Diagnose, ist eine Form von Diagnostik meiner spirituellen Entwicklung. Und kann ich anhand dessen kann ich das erkennen. Und weil wir alle das brauchen, ja. Und wenn ich aber verbunden, wenn ich mir vorstelle, ich bin so tief verbunden mit dieser unendlichen Liebe Gottes oder mit der göttlichen Liebe, dann glaube ich, dann kann ich doch im Wesentlichen auch ohne Anerkennung auskommen. Nicht, dass ich mich nicht mehr darüber freue, aber es, äh, sie zu haben und nicht zu haben, ist nicht mehr eine Frage von sein oder nicht sein. Ja? Und darum geht es ja letztlich. Ja? Also, ähm, das ist eben der Weg, sage ich mal, das ist der Weg dahin, daran zu arbeiten, dass wir uns mit dieser Liebe mit dieser Quelle der Liebe, die in uns ist, verbinden, nicht nur verbinden, dass wir, dass wir, in eins werden, so und dass ich daraus gespeist werde, dann ist das Thema nicht mehr Anerkennung in deinem Leben. Von ne? ähm, daher ist das ein guter, guter Hinweis, den du da gegeben hast. Wir kommen dann eben ja daraus. Ne? Ja. So, Paralm, ähm, so habe ich das noch nie gesehen, aber es ist richtig. Paralmottenengel Mottenengel 7. Ähm, ja, danke. Das ist immer lieber zu viel zu sagen. Es ist stimmt, ja, ist, 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 aber, ne? ähm, es ist es aber, ne? Aber das Wichtige ist jetzt umgedreht, daraus darf man nicht, sozusagen, darauf darf keine Verurteilung kommen, ja. Ähm, das ist keine, keine Verurteilung, sondern äh, sie seine selbst, ja. Äh, sondern. Es das ist einfach nur eine Feststellung, okay, daran arbeite ich noch. Es geht nicht darum, sich dann fertig zu machen. Ich habe es immer noch nicht kapiert. Ah, alle haben es schon verstanden. Nein, die meisten haben es nicht verstanden. Es ist eben ein wirklich langer Weg. Und ähm, äh, das Christliche ähm, hat natürlich den Vorteil vom Grundgedanken her, dass es sagt, ähm, am Ende, was du nicht schaffst, wird am Ende sozusagen für dich erledigt. Das ist Gnade dann, ja, das ist die Gnade, also am Ende des Lebens, also wenn du dann die, Schwe die Schwelle des, des Todes überschritten hast, wird dir der Rest dazu gegeben werden. Ja, es gibt also sozusagen einen ein Rabatt, könnte man so sagen, oder ein Geschenk, wenn du, dich, äh, wenn du etwas ge getan hast dafür, ja, dann wird dir der Rest dazu getan. So, dann Gabriele. Eine stille Freude ergibt sich, um da zu sein für Gott und die Anliegen der Welt. Ja? Das ist dann eine wirklich stille Frau, Du bist nicht mehr, du kannst geben, ohne Erwartungen zu haben. Du kannst es so sein lassen. Ist okay. Ja, das ist eigentlich, ja. Uli, das wollte ich sagen. Wer will das denn bewerten? Niemand. Nein, niemand. Es geht auch nicht um eine negative Bewertung seiner selbst. das ist eine Diagnostik erstmal. Es ne? ist ein Weg. Ja, Rita, da hast du natürlich recht. Sehr großer Anspruch, schreibt sie. Ob ich diesem jemals gerecht werden könnte, bin auf dem Weg. Mal mehr, mal weniger, aber hoffentlich immer redlich. Ähm, wenn man den Satz von Sri Aurobindo ernst nimmt, dann geht es ja auch nicht darum, auf dem Weg genau das zu erreichen. Das wäre ja wieder etwas, ne? sondern allein diesen Weg zu gehen, um Gottes Willen. Und wie ich schon sagte, der, das ist, das ist, das hat, der, der Hinduist hat ja in dem Sinne, der Hinduismus hat ja, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ich bin jetzt auch kein Religionswissenschaftler und habe mich nicht so intensiv mit Hinduismus beschäftigt. Aber der Aspekt der Gnade ist ein typisch christlicher. Äh, und ähm, ich denke mal, dass, ähm, das, kann, das erleichtert es mir zu sagen, es geht schon darum, dass ich mich bemühe aber ich weiß, der Rest wird mir am Ende hinzugegeben werden. Ohne Verdienst. Ja? Einfach so, aus Liebe und aus Gnade. Und wer, weit, wie weit, wer weiß, wie weit ich komme in meinem Leben, aber ich möchte weit kommen. Ich möchte sehr weit kommen, weil es mir gut tut. Und ich tue alles, nee, alles vielleicht nicht, aber vieles dafür, das zu tun. Ich bin es auch noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich es je erreichen werde. Aber ich arbeite dran, das ist wichtig. Und es, erstmal geht es aber auch darum, es zu verstehen. Und das ist ja auch, was ähm, Sri Aurobindo schreibt, ist ja auch eine gewisse, sag ich mal, eine gewisse, ähm, ein gewisses Gesetz, könnte man so sagen, oder eine gewisse Regel im Spirituellen. ja. Tu, was du tust, eben nicht, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Das sagen schon auch irgendwelche Sendmeister ihren Schülern. Es ja? ist nicht ganz neu oder es nicht, nicht, ist nicht, nicht nur jetzt im Hinduismus so oder im Christentum. Sondern es ist eben diese Selbstlosigkeit, es ist Tun, um Gottes Willen, Dinge zu tun. So, Brunhilde schreibt, stelle immer immer wieder fest, ein Spaziergang steht und plötzlich ist die Einheit da, ganz von allein. Dankbarkeit strömt an mein Gemüt. Ja. ja, das ist eben, es braucht nicht viel. Ne? Es braucht im Grunde nicht viel. Und es ist etwas, was ganz so bei dir ist. Und was du dann auch ausstrahlst, aber du musst nicht darüber sprechen. Du kannst natürlich, aber man muss nicht darüber sprechen. Es ist einfach so da. Aber ich denke mal auch, was wenn, von, von dem, was Rita eben sagte, das geht mir noch so nach, weil das stimmt, das ist sehr anspruchsvoll ich bin eigentlich, bin immer so Skepsis, wenn die, wenn die, ähm, wenn die Ideale zu hoch hängen. Ja? Das macht immer sehr viel Stress und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm, aber ähm, es geht erstmal darum, es zu verstehen, wie das funktioniert und worum es geht. Und es ist natürlich schon eine Aufgabe. Ja, vielleicht so viel dazu. Mehr kann ich gerade gar nicht sagen. So, jetzt gibt wir mal einen sehr langen Kommentar von Charlotte. Schreibt immer gerne lange Kommentare. Vor zwei Tagen hatte ich so einen göttlichen Willen erlebt. Bin um den Phönixsee spazieren gegangen und machte mir Gedanken über mein Leben. Ich suchte eine Antwort und so zogen ganz überraschend Zugvögel über mich hinweg. Die Form des Zugvogelstroms war so schön und veränderte sich ständig in neue Formen und die Stimmen der Vögel versetzten mich ins Staunen. Da kam die Antwort, immer in Bewegung bleiben, ins Weite gehen, weiterziehen, nicht stehen bleiben, wandern, neues Wagen und mehr Risiken wahrscheinlich. Wahrscheinlich die, die Anzahl an Worten vorbei. Mehr Risiken eingehen vermutlich soll es heißen. Ja, Das sind so Einbrüche oder können es sein, ja Charlotte. Einbrüche aus einer anderen Welt. Da siehst du etwas, und es kommt so gleichzeitig so ein Gedanke zu dir, und du spürst da ist eine, eine, eine innere Resonanz zwischen beiden Es gehört zusammen. Ja. Ich spüre, dass, dass das etwas Tieferes zu tun hat. Und, ähm, dass das, das, das hört sich ganz danach an, hört sich auch ganz stimmig an, dass da etwas, tatsächlich etwas, wenn man so will, göttlichen Willen oder ein, 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 ja, aus der imaginalen Welt, habe ich es einmal gesagt, der spirituellen Welt, die etwas zugekommen ist. Ja, eine, eine Erkenntnis, eine Inspiration, äh, weiterzugehen, nicht stehen bleiben, wandern, neues wagen und mehr Risiken. Hilde, in der Oper im Othello wird das Ave Maria so von den Interpreten gesungen, als öffne sich der Himmel einmalig bis zum letzten zarten Ton. Schön, ich habe Ottila noch nicht gesehen, aber es hört sich toll an, das anhören. Carla schreibt, ich finde, man muss das alles nicht so kompliziert sehen, okay? Einfach leben und handeln, wie es sich für uns gut anfühlt und stimmig ist. Man muss nicht immer nachdenken, warum und für wem man etwas tut. Dann entsteht steht auch keine Erwartungshaltung, was andere denken. Trotzdem ist die Freude, an Erkennung zu halten, nichts Negatives. Nein. Ähm, die Freude, dann ist, geht, nein, die Freude ähm, an Anerkennung ist überhaupt nichts Negatives. Das überschreibt ja auch Sri Aurobindo nicht. Ne? Der sagt nur, tu es nicht, um Anerkennung zu bekommen. Aber wenn an Anerkennung, da ist dich rüber. Ich bin fest und überzeugt, da würde er sofort zustimmen. Ja? Da bin ich fest und überzeugt. Ähm, es ist so ein bisschen so, ich will das euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe, ähm, Uli stimmt dem zu, richtig, Carla, so sehe ich das auch. Ich habe... Ähm, während meines Studiums drei Monate in einem Kinderheim gearbeitet, in einer Außenwohngruppe von Jugendlichen und habe dort, und das gehört jetzt dazu, dass ich, dass ich gekocht habe, wenn die Schüler waren ja morgens in der Schule und kamen dann mittags zurück. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie koche ich denn jetzt eigentlich für Schüler, für Schüler und Jugendliche? war auch noch jünger, also war noch ein bisschen näher dran. Trotzdem, was koche ich denn jetzt richtig? Und ich habe mir eine Sache gemacht und das ist, geht so ein bisschen in diese Richtung. Ich habe niemals für die, für die Jugendlichen gekocht. gesagt, ah, das könnte sein, dass die das gerne mögen. Weil es gibt immer einen, der es jetzt nicht mag. Ich habe gesagt, ich koche es immer nur für mich. Ich koche nur das, was ich mag. Und ich koche nichts, wo ich eindeutig weiß, das mögen sie nicht. Ansonsten koche ich das, was ich mag. Und damit bin ich gut gefahren. Das heißt, es gab immer jemanden, oh, das mag ich nicht. Ähm, aber ich war nicht enttäuscht, weil ich sagte, ich habe es nicht, ich, mir, mir schmeckt es. Komisch war es dann, weil das war, so fingst du fingst nämlich am Anfang an, als ich gekocht habe und ich habe es für sie gekocht. Ich mochte es eigentlich nicht, habe es für sie gemacht und die mägelten. Da dachte ich, das kann dann wohl nicht sein. Ich koche für für, für, für alle und sie die meckern und ich muss es auch noch essen, obwohl ich es nicht mag. Und da habe ich gesagt, nein, ich koche nicht mehr für euch. Ich koche für mich. Und ihr dürft, dürft, dürft daran teilnehmen. Das ist nicht ganz das, weil es ja noch für mich, weil so ein bisschen was davon hat. Es. Zumindest fiel mir das als Gedanke noch so ein. Jetzt noch einmal äh, der Rita. Auf dem Seg sein, das tut mir gut. Lerne dabei ständig über mich und meine Bedürfnisse und um wie ich diese ohne viel Aufmerksamkeit im Außen zu suchen, befriedigen kann. Ja. Ja. Es ist so ein bisschen auch, jetzt kommt eine andere kleine Geschichte, das fällt mir eben gerade dazu ein. Das hat, glaube ich, C.G. Jung gesagt. Man kann die Qualität der Persönlichkeit eines Menschen daran erkennen, ob er ein Geheimnis behalten kann. Ob, er, ob jemand etwas für sich behalten kann. Und das auch sozusagen, ob du das, was, was dich angeht, nicht verheimlichst, sondern das verheimlich ich. Aber muss ich etwas unbedingt hin, äh, daran kann man es ja auch erkennen, muss ich es allen sagen? Oder kann ich es für mich behalten? Kann ich es einfach so? Es ist einfach meins, ist okay. Muss keiner wissen. Nicht weil ich kritisiert werde oder so, sondern weil es einfach meins ist. Ne? Auch das fiel mir gerade dazu ein. Was geht's nicht, was Kraniche damit zu tun haben? Äh, Gislotte, du schreibst, aber du wirst es schon wissen. Gut, jetzt sind wir schon deutlich über die Zeit hinaus. Deswegen machen wir jetzt hier mal Schluss, wir zum Ende kommen. Ich muss auch gleich noch essen, ich habe Hunger. Ja, ihr Lieben, ich lade euch wieder ein zu einer kleinen Meditation. Lassen wir mal ganz einen Augenblick sacken, das war jetzt recht viel, ne? viele, ähm, viele Zitate. Ja, ich lade euch ein zu einer kleinen Meditation Leg einfach deine Hand aufs Herz, aufs Herzchakra, atme alle Sorge, Angst und Not in dein Herz. Halte diesen Augenblick inne und dann atme Liebe, Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen aus und das dreimal. Und mit dem letzten Einatmen, dem nächsten vielmehr, atmest du diesen Satz. Im Grunde ist alles gut ein. Und atmest ihn dann in diese Welt hinaus hinein oder hinaus. Gut. Ja, ähm. Diese Woche gibt es da keine Angebote und in der kommenden Woche auch nicht. Es kann sein, dass in der kommenden Woche keine äh, Sternzeit stattfindet, ähm, weil ich nicht da bin. Das ist noch nicht ganz klar. Es äh, hat ein bisschen was mit Corona zu tun, ob äh, die Veranstaltung stattfindet. Äh, dann würde ich auch keine, es ähm, hat sich nicht so klug oder so, viel Wahl haben nicht daran teilgenommen, an dem, dass ich äh, eine ähm, alte Sternzeit dann äh, nochmal äh, gesendet habe. Äh, ich lasse das dann einfach mal eine Woche ruhen. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, einfach mal nichts. Und dann geht es natürlich ganz regulär weiter danach. Aber ich werde es bis zum nächsten Mal, also am Donnerstag, werde ich in diesem Jahr ja noch machen. Dann werde ich es aber wissen und werde es euch mitteilen, Nur mal schon mal vorweg. Wer meinen Juletter bekommt, bekommt diese Woche einen sonder Letter, weil ich dann nochmal die ganzen Termine im kommenden Januar nochmal darstellen will, sonst wird das am Samstag so viel. Und aufmerksam will machen möchte auf eine größere. Veranstaltungen, die ich vorhabe, oder Angebote für dich und euch, schon mit ein bisschen Blick auf, ja, auf weitere Monate, damit ihr euch schon vorbereiten könnt oder gucken könnt, ob ihr daran teilnehmt. Gut, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Ja, ist ja noch, wahrscheinlich habt ihr frei. Ich wünsche es euch zumindest. Ich habe frei. Ich kann noch morgen, also es gibt es keine Gebetszeiten. Mensch, ich habe dann so eine, weiß nicht, ich mache noch was Schönes heute Abend. Ich werde noch was Schönes machen. Und äh, wünsche euch eine ganz gute Zeit. Und dann sehen wir uns ja noch und hören wir uns noch am 30. glaube ich, ist der Donnerstag. Und ähm, bis dahin alles Gute, gute Zeit und lasst es euch gut gehen.